0: Eu gosto particularmente de estudar os eventos extremos e os eventos extremos também se verificam no passado e é importante tenhamos noção de que esses eventos extremos também aconteceram no passado e é interessante às vezes compararmos a sua repercussão, a natureza dos danos e as consequências que eles causaram em diferentes momentos da história. Identificámos um episódio que está descrito em documentação histórica de, de 1732, uma trovoada que atingiu a área de Campo Maior e que, por infortúnio, um raio atingiu um armazém de pólvora na vila que motivou uma, uma explosão muito violenta e depois um incêndio e uh, desse incêndio uh, resultou uma destruição muito significativa da vila de Campo Maior isto aconteceu em setembro de 1732 há documentos que referem que mais de 200 pessoas terão morrido na sequência desse, desses incêndios causados por uma trovoada. Cá está. As trovoadas no século XVIII tinham consequências. Por exemplo, uma, uma trovoada, que é qualquer coisa que é, que é perigoso, mas ao mesmo tempo exerce um certo fascínio, não é?
1: Quem é o senhor das tempestades?
0: Eu acho que a atmosfera é, é fascinante, não é? Porquê? Existem fenómenos na atmosfera que captam a nossa atenção. No caso da precipitação... É extremamente importante, até pelos impactos que por vezes a precipitação gera. Pode ser causadora de danos, estar na origem de inundações, de, de ocorrência de cheias.
1: Marcelo Fragoso vive entre os pingos da chuva, as
0: trovoadas e as tempestadas. Os fenómenos extremos captam um pouco a minha atenção e acho que é também um pouco pela repercussão, pelas consequências que eles podem causar eu penso que isso é algo que é bastante importante, que, que conheçamos melhor. Há duas décadas que o investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do
1: Território da Universidade de Lisboa lhes dedica toda a atenção aos fenómenos
0: extremos. Os eventos extremos eu acho que são muito importantes do ponto de vista da sociedade e captam também a nossa atenção por vezes pelo caráter, digamos, excessivo que o comportamento da atmosfera pode tomar. Mas como é que sabemos quando é que um acontecimento meteorológico dos limites. A identificação de eventos extremos tem sempre por base o estudo da distribuição estatística dos valores de um determinado elemento do clima. É sempre um processo de identificação dos valores mais elevados ou mais baixos de um determinado elemento do clima. Por exemplo, no caso da temperatura, serão as temperaturas extremas das mínimas ou das máximas, por exemplo, podem ser selecionadas de acordo com a ultrapassagem de determinados limiares. E também é assim com a precipitação, ou com o vento, ou com as trovoadas, portanto, com o número de descargas elétricas. É um pouco esse o procedimento, pois varia, digamos, a técnica estatística e as medidas estatísticas que permitem, digamos, isolar essas ocorrências nas variáveis do clima.
2: Temos estado a estudar eventos meteorológicos extremos, para perceber se no passado... Eventos extremos no passado? Se é uma coisa só atual. Às vezes dizem, ah, alterações climáticas, está... há esta tempestade e é aquela. Eu não sei se servia mais, ou se agora há mais, mas... Ficamos com a certeza de que no passado havia também calamidades atmosféricas com consequências muito graves. No passado também havia calamidades destas? Houve toda uma série, uma série delas que nós sabemos que existiram e que tiveram consequências muito nefastas. Houve houve estas calamidades no passado também Maria João Alcoforado estuda a história do clima além do interesse teórico que nós temos pelos temas também tem um interesse aplicado que nós temos vindo a desenvolver nos últimos anos entrando em contato, por exemplo com os municípios e fazendo trabalhos em que damos orientações climáticas para o ordenamento do território com indicações concretas em determinado espaço neste espaço acontece isto a nível climático e portanto as orientações seriam aquelas.
1: Ilhavo, por exemplo, Miguel Bastos, no Distrito de Aveiro. O que é que
3: acontece em Ilhavo? Muita terra, muita terra, mas aqui em Ilhavo a terra nem sempre é firme.
4: Temos uma língua de areia, temos um território depois central que também é areia e território seguro propriamente dito, São Salvador, não é?
3: São Salvador é a freguesia que alberga a sede do Conselho de Ilhavo. A cidade é pequena, mas o Conselho expande-se por mais de 70 km. Vamos conhecer esta área sensível na companhia dos coordenadores da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. O planeador urbanístico João José Carlos, que já aqui ouvimos, e o engenheiro do ambiente, Luís Rabassa, fazem-nos companhia. Portanto, agora estamos a ir em direção... Às praias. Às
5: praias. Vamos à Costa Nova, onde, está... onde estamos a fazer uma intervenção ao nível intermunicipal. Portanto, está sob gestão da Polis Litoral-Ria da Aveiro, que é o reforço do cordão do NAR, que é uma das tais medidas que, antes de haver estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, já estava a ser implementada.
3: A Costa Nova fica a pouco mais de 10 km. É uma das duas praias do Conselho. A outra é a Praia da Barra. Para chegarmos à Costa Nova, vamos atravessar dois braços de rio. Exatamente. Estamos permanentemente em contacto com a água.
5: Isso mesmo. Por isso é que o município de Ilha também, se calhar, é um dos municípios mais sensíveis nesta matéria.
3: Mais de 90% das opções de adaptação às alterações climáticas envolvem a Linha de Costa e a Ria de Aveiro percebe-se facilmente porquê. A frente lagunar do concelho tem mais de 42 quilómetros. A linha de costa tem 7 quilómetros de comprimento. É uma língua de areia fininha com menos de 2 quilómetros de largura na zona mais larga, na zona mais estreita, tem pouco mais de 1 quilómetro.
5: Pronto, estamos aqui já numa área eh, que já está intervencionada eh, com antes e com a estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas. É uma ação que tem sido feita com vários municípios, portanto não beneficia só o município de Ilha, nós, por acaso, na nossa estratégia também deixámos várias opções de cruzamento com os nossos municípios à volta e, portanto, esta intervenção é uma intervenção que envolve o município de Ilhavo, de Vagos e de Mira, que teve várias fases, nós estamos aqui na Costa Nova e teve várias fases de reforço de cordão do NAR. estamos a pisar um depósito de emergência.
3: Proteger a costa do avanço do mar passa então pela colocação de areia, o que causa sempre algum espanto.
5: Vocês têm sempre essa ideia de que, ah, colocamos areia mas ela depois vai para outras praias, então o que é que estamos a beneficiar? Não, nós estamos a repor o equilíbrio que foi desfeito porque não estão a chegar cá os, os sedimentos que deveriam chegar e que as alterações climáticas, não sendo o principal responsável, expõem de uma outra forma que não expunham, se calhar, há uns anos atrás, ou não estaríamos, se calhar, tão sensíveis para estas questões.
3: De acordo com a ficha climática do Conselho, o nível médio da água do mar pode subir de 26 a 82 centímetros até 2100. As previsões mais pessimistas referem, no entanto, que pode ultrapassar um metro, um metro e 10. Reforçar as dunas é fundamental, o que passa também pela colocação de vegetação autóctone.
5: É morganheira. Morganheira? É, sim das areias, depois temos o estorno, o estorno é sempre mais, que se vê sim, um esta intervenção da de, de colocação de paliçadas dos regeneradores dunares também é uma intervenção que, esteve, que está ao abrigo desta, desta ação ampla de reforços dos cordões dunares. Nesta
3: zona, já se acumulou mais de um milhão e meio de metros cúbicos de areia, mas a alimentação artificial das dunas tem de ser uma rotina que espera apenas a regulamentação do Ministério do Ambiente. Aqui, na Costa Nova, o mar já ameaçou as casas mais do que uma vez. Na Praia da Baixa, também. Aponta-se muitas vezes o dedo à especulação urbanística. Houve erros no passado, defende João José Carlos, mas estes núcleos urbanos estão consolidados e não vão crescer mais. Estamos a falar de dois aglomerados
4: uh, muito antigos. Portanto, não há aqui loucuras nenhumas de expansões ou de querer ir para cima da ria ou do mar. Ou de... Portanto, há um equilíbrio muito grande uma consolidação de perímetros urbanos que resultou desse amadurecimento e de cotas que não são loucuras
3: nenhumas. Há mas houve que loucuras, falo. não houve?
4: Uh, haverá sempre uh, os anos 70
3: uh, uh, dos anos 70 aos anos 90 acho que Sim. Não é fácil atribuir responsabilidades ao homem ou à natureza nos processos de erosão costeira. A costa atlântica é por si só muito dinâmica. A intervenção humana no Porto de Aveiro também não ajuda. As alterações do clima vieram complicar ainda mais o equilíbrio desta zona. Foi o que aconteceu em 2011 no Conselho Vizinho de Vagos. A chuva e o vento forte juntaram-se ao mar Revolto e a um pico de maré foi a tempestade perfeita. A linha de costa rompeu e o mar juntou-se com a ria para expandir de todos. Tudo indica, de resto, que estes fenómenos vão ser cada vez mais frequentes. Mas isso fica para uma próxima conversa.
1: Conversamos então mais adiante, Miguel, sobre as estratégias locais para mitigar e adaptar o território ao impacto das alterações climáticas. Sem conhecer exatamente o embate que elas podem provocar, os municípios partilham a preocupação de que as mudanças projetadas do clima são a maior ameaça ambiental do século.
0: Foi particularmente rigoroso o inverno que acabamos de deixar. Os grandes temporais do Atlântico atiraram de encontro às costas portuguesas navios de carga como o Siva e fizeram naufragar muitos barcos de pesca. Mas a catástrofe mais terrível foi o ciclone do dia 15 de fevereiro. O ciclone derrubou milhões de árvores em
4: todo o país e destruiu, em grande parte, a rede de comunicações.
1: 15 de fevereiro de 1942. Portugal vive um dos fenómenos extremos mais violentos desde que há registros meteorológicos.
2: Quando é que começamos a anotar o tempo que fazia, Maria João Alcoforado? A partir da altura em que também os instrumentos são inventados, não é preciso que Galileu invente o precursor do termómetro que o Torre e faça um barómetro portanto é preciso que esses instrumentos se vão desenvolvendo para que as observações se possam ir, uh, ir fazendo.
1: Em meados do século XIX e antes dos aparelhos que medem os elementos do clima
2: como é que sabíamos o tempo que fazia? Através de quê? De documentos escritos pelo homem ao longo do tempo, não com o objetivo de dizer à posteridade como é que tinha sido o tempo ou, ou o clima, mas porque o clima era importante para eles ou para as suas atividades, ou no caso de calamidade, esses documentos são assim que aparecem, portanto não são feitos propositadamente, como agora fazemos as observações meteorológicas para dar esta informação, eram feitos porque o tempo atmosférico era importante.
1: Foi assim que a geógrafa da Universidade de Lisboa se atirou à missão de reconstituir a história do clima português. No início do século XXI, a ciência queria organizar a história europeia do clima, mas Portugal tinha o trabalho todo por fazer.
2: Encontramos um diário muito interessante do fim do século XVII e início do século XVIII. Era um diário de um habitante de Lisboa, que era leico, às vezes eram os eclesiásticos que faziam, mas este não era, e no fundo ele escrevia um bocado os fediverros de Lisboa, Tanto quando é que chegavam uma princesa, havia um casamento, depois havia um batizado, e cada vez que havia acontecimentos desses, faziam, por exemplo, obras na cidade para receber o príncipe, portanto, chovia muito era um problema, e de modo que, tanto ele apontava, foi uma maçada, choveu, e, e temos informação que choveu deste dia até aquele dia. Temos informação de, de, de temperaturas muito baixas ou de falta de chuva, por exemplo. A partir desses dados, temos a certeza que em 1693-94 não choveu praticamente durante todo o ano, choveu no dia de São João. E há várias fontes que dizem, que dizem o mesmo. O diário deu início à investigação.
1: A equipa de Maria João reconstituiu a história do clima português entre finais do século XVII e meados do século XVIII, na região centro, entre
2: Lisboa e Évora, a partir de observações feitas por particulares. E é interessante que eram feitas por militares, militares que vinham reorganizar o exército português, militares alemães, dois, o Pretórios e o Schultz. Depois houve um professor de física que fez observações durante cinco anos em Mafra, sempre, todos os dias. Ele não dizia hora, punha amanhã, tarde e noite mas com aparelhos aferidos como deve ser. Eles tinham contacto com academias das ciências do estrangeiro e tinham aparelhos construídos para eles, como deve ser, aferidos, etc. E isso estava tudo escrito, com muito pormenor. Onde mais é que os investigadores foram
1: buscar dados para
2: reconstituir o clima? As cartas. Cartas? A professora Sanda Avô fez um trabalho de cartas do padre António Vieira, quando ele teve de residência fixa em Coimbra, no século XVII, e durante dois anos consegue reconstituir o tempo. Porquê? porque quando chovia, as estradas estavam enlameadas e ele não recebia correio. E, portanto, ficava completamente isolado, não sabia o que é que se passava.
1: Através de três dezenas de cartas, geógrafos e historiadores reconstituíram os tipos de tempo que a região de Coimbra viveu entre 1663 e 1665. Os anos em que o padre António Vieira ali viveu em residência forçada. Na última... Antes de ser preso pela Inquisição, o padre conta que o ano tinha trazido muita fome e que ainda se temia maior se as chuvas, intensas e prolongadas, continuassem.
2: Há fontes eclesiásticas, por exemplo, há uma precisão que, do dia de São Sebastião, que é 20 de janeiro, e que se chovia muito não podia ter lugar. Então escreviam, devido às chuvas, de tempestivas, durante todo o mês de janeiro, etc., etc., a precisão foi adiada, por exemplo. Portanto, havia estas estas informações e havia outra coisa que, que é mais interessante, que eram procissões ou cerimónias feitas para o tempo, para, para, para tentar influenciar o tempo. São as chamadas pró-plúvia, em tempos de seca eram as procissões pró-plúvia, em tempos de precipitações intensas eram as procissões pró serenitate Portanto, aquelas calamidades eram vistas como um castigo divino, não é? Exato. E, portanto, havia que tomar previdências. E conforme a gravidade do fenómeno, mais havia, em vez de ir o padre, já ia, já ia o bispo, e, em vez de ir uma imagem, ia outra imagem mais importante, e isso tudo ficou registado. Essas manifestações religiosas, que podiam ir de uma simples cerimónia na, na igreja, até procissões muito mais importantes, foram todas anotadas e permitem. Fazer um bocado, ajudar a reconstituição do, do clima. Chuvas,
0: Marcelo. As precipitações intensas no sul de Portugal.
1: O geógrafo Marcelo Fragoso começou pela chuva, por estudar quais
0: eram os padrões da chuva no sul do país. Portanto, os diferentes tipos de repartição da chuva. E encontrar os mecanismos que os provocam. As condições que na atmosfera favorecem este ou aquele tipo de distribuição da chuva.
1: Que regiões é que estudou?
0: Essencialmente o tejo o Alentejo e o, e o Algarve.
1: Porquê estudar os padrões de precipitação no sul do país quando, em princípio, se pensa que é no norte que chove mais?
0: É, é verdade. Para já, o, pronto, o sul do país é, é praticamente, é menos, mas é aproximadamente metade do, do território, portanto, é um, ainda é uma área bastante vasta e, por outro lado, é uma região que tem diversidade, tem algumas montanhas do ponto de vista do comportamento da precipitação tem alguma singularidade em relação ao conjunto do território de Portugal continental. E, sobretudo, o Algarve tem, de facto, aspectos que o distinguem, digamos, no, no conjunto do, do território português, no que se refere à, sobretudo à ocorrência de episódios de precipitação intensa. O que é que queria saber? O que se passa é que em muitas situações em que chove em Portugal há relativamente poucos uh, contrastes, mas noutras situações não acontece assim. Por exemplo, pode acontecer que em determinada situação, por exemplo, acabe por chover até mais no sul de Portugal do que no norte, o que é um pouco uma situação contrária àquela que se verifica com maior frequência. E, por outro lado, também há situações em que a chuva se concentra mais no espaço e pode realmente uh, essa, essa chuva ir uh, incidir numa região mais restrita do território. E, portanto, foi isso que eu me interessei. Foi realmente tentar perceber porque é que isso acontece e se há distintos modos de distribuição da chuva.
1: O investigador queria entender como se produziam os fenómenos extremos protagonizados
0: pela chuva. E o que é que encontrou, Marcelo? Essencialmente encontrei três padrões diferentes. Um, em que a chuva, quando atinge o sul do país, ocorre uh, essencialmente no, no Ribatejo e no Alto Alentejo. E outros casos, outras situações, em que, pelo contrário, a chuva, estou a falar sobretudo de eventos em que a chuva é mais abundante, digamos, em que esta afeta mais o Algarve. E, em alguns casos, mais as regiões do Algarve Ocidental, noutros, mais as regiões do Sotavento Algarvio.
1: Como é que chegam a estes padrões?
0: As chuvas podem ser estudadas em relação a diferentes escalas de tempo. Habitualmente, a escala de análise temporal de trabalho é a escala diária. Quer dizer que nós estudamos o comportamento da precipitação que é registada num período de 24 horas. Passava, sobretudo, por um trabalho amoroso que correspondia a recolher dados e a compilá-los e depois a constituir um banco de dados, não é? Uh, mas, uh, mais recentemente, nós já temos em Portugal, digamos, essa tarefa muito facilitada, porque estes dados, presentemente, já se encontram compilados e assimilados em grelhas regulares. Por exemplo, para a precipitação, nós já temos uh, um período superior a 50 anos, com dados diários, e para todo o território de Portugal continental acessíveis numa malha relativamente densa de pontos, não é? numa, numa grelha.
1: Quando Marcelo Fragoso começou a estudar os padrões da chuva no sul do país, tinha 15 anos da história da chuva em registros. Hoje, o banco de dados já quase
0: triplicou. Depois das chuvas, vieram as trovoadas. Estudar as trovoadas? Alguns desses eventos extremos de precipitação estão relacionados justamente com a ocorrência de trovoadas, porque as trovoadas podem produzir precipitações uh, intensas, não é? aguaceiros água bastante intensos E também o facto de, por volta de 2002, em meados de 2002, pela primeira vez passou uh, a existir no, no nosso país uma rede de detectores de descargas elétricas. Quer dizer, isso veio permitir um conhecimento muito mais objetivo da ocorrência das, das trofadas. E, portanto, daí nasceu a ideia de um projeto de, de investigação.
1: O projeto Raiden, coordenado pelo geógrafo Marcelo Fragoso, foi pioneiro no estudo das trovoadas em Portugal e no impacto que as descargas elétricas atmosféricas podem ter sobre os territórios. Encontrar os padrões da chuva, da trovoada ou de outros elementos do clima são caminhos muito recentes da ciência. O que é que nos podem ensinar sobre a máquina do clima, e sobre os segredos complexos da atmosfera? Como é que eles ajudam a reconstruir o clima do passado? E porquê é que esta história importa ao futuro, ao conhecimento do que podemos esperar das alterações climáticas? Perguntas que regressam na segunda parte ao ponto de partida. Até já! Havia o gosto
0: pela geografia. Foi uma espécie de deslumbramento, não? Marcelo Fragoso seguiu inicialmente com a geografia toda, depois cada vez mais com a geografia física e depois finalmente mais com a climatologia.
1: E no clima, os fenómenos meteorológicos extremos são o que mais diz ao investigador. As chuvas
0: intensas, as trovoadas. Felizmente, na maior parte dos casos, as trovoadas não causam danos. Os raios vão cair em locais desabitados, ou as trovoadas não são severas sequer.
1: Com o Projeto Raiden, Marcelo fez o primeiro mapa das trovoadas.
0: Mas é muito importante que, de facto, tenhamos noção sobre os efeitos do conjunto de todas elas. Como é que as trovoadas variam no território nacional e porquê? E isso é realmente muito importante para... Também depois saber as recomendações a dar e também em função daquilo que está exposto das populações e dos bens ameaçados pelo potencial destruidor das trovoadas. tratava sobretudo, de termos um melhor conhecimento sobre os padrões espaciais da ocorrência das trovoadas com base nos registros das descargas elétricas e os ritmos também temporais, ou seja, perceber como é que ao longo do ano as trovoadas ocorrem, ao longo do dia e também ao longo do, dos anos. Foi possível basear a investigação em sete anos de observações.
1: São os Objetivos do Raiden, o projeto de investigação coordenado por Marcel Fragoso no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa foi preciso esperar pela instalação da Rede Nacional de Detecção de Descargas Elétricas para começar a estudar o fenómeno.
0: Esta rede foi instalada em meados de 2002. Ela é composta por quatro detetores de descargas elétricas distribuídos por Portugal Continental. Um em Braga, outro em Castelo Branco, outro em Alverca e outro em Olhão. Portanto, eles têm um alcance suficiente para, em conjunto com também detetores já em território espanhol, mas cujo alcance também se prolonga pelo nosso, pelo nosso território. Portanto, a utilização desta rede assegura uma boa eficiência na detecção de descargas elétricas atmosféricas.
1: Ao fim de sete anos de registros permanentes das trovoadas, Marcelo Fragoso avançou com o primeiro retrato das descargas elétricas da atmosfera no território português como é que as trovoadas se
0: repartem ao longo do ano. Verificámos que grande parte das trovoadas está, sobretudo, concentrada entre os, os meses de abril e de outubro. Quer dizer que nós temos em Portugal um período de menor atividade das trovoadas, embora elas também possam acontecer, mas no inverno, Há relativamente poucas trovoadas.
1: É exatamente o contrário daquilo que o senso comum nos diria, ou daquilo que nós, cidadãos comuns, pensaríamos, não é?
0: Há, de facto, mais trovoadas e trovoadas que geram mais descargas elétricas nos meses mais quentes do ano, em particular da primavera até o outono. Isto deve ter uma explicação. Sim, tem uma explicação que se prende com o facto de as trovoadas implicarem condições de instabilidade na atmosfera que são potencialmente essa maior instabilidade, essa instabilidade mais severa, possa ocorrer em massas de ar que, sobretudo nos níveis mais baixos da atmosfera, são mais quentes e também por serem mais quentes, contêm mais umidade. Isso, digamos, favorece a possibilidade da ocorrência de formação de trovoadas.
1: Portanto, a trovoada precisa dessas duas coisas, umidade e calor, ou e... temperatura eh, alta. Sim. E entre a primavera e o outono, quais são os meses mais castigados pelas trovoadas?
0: Maio e setembro são aqueles meses que sobressaem pela maior ocorrência de trovoadas. Identificámos um regime uh, bimodal, no fundo com dois máximos, relativamente bem destacados nos meses de, de maio e de setembro. Há um máximo de trovoadas. Também há um mínimo neste período? Há uma, uma certa diminuição no, no mês de agosto. Uma ligeira diminuição dessa ocorrência no mês de agosto.
1: Esta é a distribuição ao longo do ano. E como é que as trovoadas se repartem no espaço do território nacional?
0: As trovoadas são muito variáveis. Quer dizer que numa trovoada nós podemos ter, por exemplo, duas ou três descargas mas numa outra trovada podemos ter centenas ou milhares, portanto é um fenómeno bastante complexo na, na, na sua natureza e bastante difícil de analisar, digamos o, os tais identificar esses padrões. Uhum. Contudo, nós uh, identificamos que nós temos muito mais trovoadas no interior, relativamente uh, ao nosso território, as áreas têm, digamos, menor atividade são, de facto, as áreas costeiras e verificamos uma maior prevalência da ocorrência de, de descargas durante o verão no centro-norte, no centro-norte, e portanto, traz montes e beira interior e uh, nos períodos de primavera e de outono, mais nesses meses, uma maior tendência para as descargas terem uma incidência maior no Alentejo. Há menos trovoadas na costa. O mar tem alguma coisa
1: a ver com isso, Marcelo?
0: Tem, dependendo da tensão que há trovoadas que podem ter causas de dinâmicas muito diversas. Mas aqui o que eu posso assim, tentar explicar é que, particularmente nos meses mais quentes do ano, a superfície continental aquece muito mais do que a área marítima e, e, e repare que a nossa costa e ainda mais a nossa costa ocidental é uma costa caracterizada por águas superficiais frias isso acaba por ter um efeito que atua, digamos, no, no sentido de moderar, digamos, essa instabilidade, atenuar é? essa instabilidade exatamente, <risos> contrariamente nós temos as massas de ar que sobrepõem à superfície continental, muito aquecida, particularmente durante o verão, são massas de ar que podem adquirir grande instabilidade. E essas massas de ar vão formar-se e vão adquirir certas características, sobretudo sobre as regiões mais aquecidas da península, incluindo o nosso interior.
1: Também estudaram a distribuição das descargas elétricas atmosféricas. Que padrões é que
0: encontraram? Tentámos ver se essas descargas se tendem a organizar constituindo aglomerados localizados ou se, pelo contrário, têm uma ocorrência mais dispersa. Essa análise, que é uma análise bastante complexa, no fundo, permitiu-nos classificar as trovoadas em vários uh, tipos. Por exemplo, trovoadas que têm uma ocorrência localizada, trovoadas que têm uma ocorrência mais regional, quer dizer que aí as descargas vão ocorrer sobre uma área um pouco mais extensa e, por vezes, as descargas têm uma distribuição linear, quer dizer que têm uma, uma, uma ocorrência no espaço ao longo de faixas estreitas. Noutros casos, elas têm um padrão mais elítico, quer dizer que há uma distribuição sobre áreas digamos, de incidência regional, mas que têm uma relação com massas compactas de trovoadas. E há ainda trovoadas que acabam por se caracterizar por terem uma ocorrência muito dispersa das descargas. E há eventos pouco comuns em que nós temos praticamente trovoadas sobre todo o território de Portugal continental fraca densidade de descargas, mas muito distribuídas.
1: Durante estes sete anos de registros das trovoadas em Portugal, que
0: estudaram, qual foi o fenómeno que mais surpreendeu a equipa de investigação? O que nos surpreendeu mais foi, de facto, certas trovoadas serem completamente diferentes de outras. Quer dizer, eu tenho ainda lembrança de um, de um evento uh, extremo não é, de, de trovoadas que ocorreu em setembro de 2007, para já foi um evento excepcional, porque na realidade ele se prolongou por sete dias. Foi um, um período mais prolongado do que habitualmente acontece quando há trovoadas. E, por outro lado, ocorreu um número excepcional, não é? Na nossa amostra foi um evento diferente de todos os outros e em que ocorreram mais de 16 mil descargas elétricas atmosféricas. Isso aconteceu em, em setembro de 2007. Só um período não é, de trovoadas registou um número tão grande de descargas que superou as descargas que se registaram no espaço até de um ano completo. Foi um evento impressionante e que revela que, de facto, as trovoadas são fascinantes.
2: Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather
4: Keeps me
1: Marcel Fragoso dedica-se a estudar o comportamento das chuvas e das trovoadas em Portugal, a encontrar os padrões destes dois elementos do clima e o impacto que eles têm no território e na vida das pessoas. Maria João Alcoforado trabalha sobretudo a climatologia urbana, o
2: clima das cidades. Mas as cidades têm um clima próprio? As cidades modificam o clima... É também outro tipo de alteração climática a outra, a outra escala, portanto as cidades modificam o seu clima, modificam a sua temperatura a sua umidade algumas a sua precipitação e portanto essas relações têm que ser estudadas. O que é que altera o clima das cidades? Tem a ver por exemplo com a densidade, de, com a construção que vai modificar o balanço radiativo e, e energético com as, as fontes de calor antrópico libertadas na cidade com a diminuição das áreas verdes. Portanto, há menos evapotranspiração e menos utilização da energia e, e toda a energia que sobra, digamos, vai servir para aquecer mais a cidade e a maior parte das cidades tem aquilo que nós chamamos a ilha de calor urbano ou seja, as temperaturas são mais elevadas no centro da cidade do que nos arredores próximos. Por exemplo, na, nas cidades o aumento de temperatura com o seu crescimento já ultrapassou, em certos casos, os aumentos de temperaturas que se prevêem a nível dito global para 2100, por exemplo. A investigadora do Centro de Estudos Geográficos
1: da Universidade de Lisboa fez o primeiro estudo em Portugal sobre o clima específico de uma cidade, Lisboa.
2: Em Lisboa temos, temos o Tejo com as tuas brisas e durante o dia, por exemplo, na, na, na baixa não, não há ilha de calor na maior parte dos dias, o que é muito vantajoso. O é? rio ajuda aí. O rio ajuda. Eu ajuda. Uma ferramenta essencial na gestão
1: das cidades e dos planos municipais de mitigação e adaptação às alterações climáticas.
2: Eu vou-lhe dar um exemplo de Lisboa, que no fundo é a cidade que nós temos estudado. Temos a vantagem de ter vento norte. O vento norte para a cidade é bom por um lado porque dispersa os poluentes e nós nem, não temos muitos episódios de poluição forte, temos alguns, mas não muitos. E, por outro lado, também tem influência na temperatura, ajuda a baixar a temperatura no verão. Ora, com a construção que se tem vindo a fazer no norte da cidade, por exemplo, a norte da circular, aquela barreira toda, telheiras, etc. Portanto, essas construções vão diminuir a velocidade do vento na cidade. Uma das orientações que nós demos foi a seguinte, pronto, eventualmente as pessoas não vão deixar de construir, mas se deixar uns corredores de ventilação, ou seja, deixar umas áreas por onde o vento possa circular para que a cidade não fique asfixiada. Por exemplo, é uma das orientações que foi dada e que aliás tem sido seguida, para a cidade de Lisboa. Lisboa até nem tem uma ilha de calor muito elevada, em termos médios, é cerca de 3 graus centígrados, mas se formos para cidades como São Paulo, por exemplo, pode ir acima de 10 graus centígrados, ou seja, o aumento de temperatura durante o período de crescimento da cidade é muito mais elevado do que aquilo que se prevê ou se projeta a nível global para o fim deste século. Portanto, estes mecanismos locais e urbanos têm também ser tomados em conta, e é muitas vezes confundido a influência das cidades, fala-se muitas vezes das cidades como sofrendo, aqui entre aspas, o aquecimento global, mas as cidades também criam o seu próprio aquecimento a nível local, isso é importante e tem que ser tomado em conta, porque eventualmente se podem tomar medidas para minorar esse aquecimento.
1: Em Ílhavo, a preocupação não são as ilhas de calor no centro das cidades. São as praias, a erosão da costa e o impacto do mar que entra terra dentro, em braços de ria. Um terreno movediço para o urbanismo. Uma natureza camaleónica, onde os fenómenos meteorológicos extremos, quando chegam, deixam a paisagem de pernas para o ar. Seguimos viagem, Miguel Bastos, pelo trabalho de adaptação às alterações
4: climáticas, em que o município se empenha portanto toda esta área quer de intervenção à Bagueira portanto temos o caminho do Praião do outro lado requalificado temos esta estrada da Costa Nova, Bagueira, requalificada. Portanto, temos aqui um ginásio a céu aberto fantástico.
3: De volta à estrada, com o planeador urbanístico João José Carlos e o engenheiro do ambiente Luís Rabassa, percorremos a via que liga à Praia da Vagueira, no Conselho de Vagos, à Praia da Barra, no Conselho de Ilhavo. O ginásio de que fala o planeador é também uma zona de proteção. O temporal de 2011 que fez romper a língua de terra que separava o mar e a ria na Vagueira fez acelerar a necessidade de proteger esta zona contra a subida do nível das águas.
5: E esta intervenção que fomos espreitar aqui na zona de costa em 2011, não me falha a memória, foi precisamente uma consequência da junção do mar com a ria numa determinada faixa do território. E, portanto, foi isso que, também que acelerou de alguma forma este reforço, esta necessidade do reforço do cordão de Mar. portanto, há, de facto uma atratividade. Mágica e natural entre os dois meios. E
3: já se percebeu que a proteção tem que ser feita na frente de mar, mas também na frente de ria.
5: Nós temos os 84 centímetros não é? de previsão nos 100 anos. Alguns estudos já apontam para em 2100 haver uma subida do nível médio das águas superior, pode chegar a um metro ou até passar.
3: Mais à frente, no rio Boco, outro braço da ria de Aveiro, no Conselho de Ilhavo, paramos junto ao Cais dos Pescadores. É mais uma zona onde as inundações são frequentes, num dos principais acessos à cidade. O que estava previsto era esta intervenção deste cais, e portanto
4: o arrucamento terminava ali onde está aquele morete está ali um restaurante que tem um boi à porta quando passarmos lá é um, um restaurante brasileiro e costumávamos dizer ontem meio o boi melhor aos pés porque a água, os picos de maré aqui fortes com a tal ventania com o tal... A... A chuva intensa
3: provocava inundação nesta área. Aqui já estava previsto um enroncamento no âmbito do programa Polis da Ria, mas com os dados já recolhidos pela Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, resolveu-se prolongar o enroncamento. Do outro lado da ponta, em direção à Vista Alegre, também será necessário intervir. As casas estão abaixo da linha de água e esta é a prova, defendem os dois técnicos, de que a água
5: não para de subir nesta zona. Vê, esta passou a ser a nossa zona sensível. Já, aliás, já vemos aqui. Estamos também em pico de maré, com certeza, mas se hoje fosse um dia de, de um fenómeno atípico em termos climáticos da tal chuva constante e forte num.. De tempo, com certeza queríamos teríamos o galgamento das margens e teríamos aqui água na estrada.
3: Mesmo nas zonas de esteiros, a situação é semelhante. A terra parece firme, mas afinal não é. De repente, em dias de chuva forte e picos de marés, a água galga as margens e invade as estradas e casas. Os dados recolhidos pela Câmara Municipal nos últimos 25 anos, conjugados com as projeções no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, apontam, por um lado, para uma diminuição da precipitação média, mas, por outro, para um aumento de fenómenos climáticos mais extremos, com chuvas intensas e ventos fortes. A estratégia do município já foi definida. Segue-se um plano de ação que serve para detalhar o tipo de intervenções e que estará concluído dentro de um ano, um ano e meio. Ao longo das águas
4: do Tejo, logo ao romper do ano que vai correndo, 1940, grande cheia invadiu campos e povoado ribeirinhos. Desde Vila Velha do Ródão até Vila Franca de Xira, as águas tumultuosas desse rio levaram tristeza e luto a muitos lares e causaram prejuízos incalculáveis. As comunicações pelas estradas e caminho de ferro ficaram interrompidas durante alguns dias.
2: Em dezembro de 1739, houve uma grande tempestade em Portugal, depois chamámos-lhe Tempestade Bárbara, porque foi no dia de Santa Bárbara e tinha que se dar um nome a esta tempestade. E o que aconteceu é que houve, houve, além de muitas outras fontes, temos dois poemas, um sobre Coimbra, o Mondego, e outro sobre o Porto, que explicam exatamente, mas são poemas muito longos, por exemplo, o do Porto dá a ideia exata da progressão da cheia desde a régua até o litoral. Muito, muito interessante, dizem que vão os barris, vão, vão as telhas, vão as casas, Portanto, uma, uma descrição muito crua daquilo que aconteceu. Maria João Alcoforado
1: segue metodicamente à procura das fontes do passado que dão pistas sobre o tempo, até poemas, a cruzar informações para reconstituir a história do clima português. A investigação de minúcia e de paciência é preciosa à previsão das alterações climáticas.
2: Se conhecermos melhor o passado, temos menos incertezas, digamos, a projetar o futuro. Quanto mais longas forem as séries de que dispomos, será mais, mais fácil projetar o clima futuro. Marcelo Fragoso segue o rasto das tempestades, tirando o molde das
1: chuvas e das trovoadas, dos fenómenos atmosféricos extremos e dos impactos sobre os territórios e sobre as populações.
0: Ao todo compilámos 234 ocorrências num período que se estendeu desde 2003 até 2009. De facto, vimos que havia consequências do impacto das descargas elétricas, mas, noutros casos, as consequências estavam ligadas com um outro fenómeno que está associado às trovoadas que é o granizo porque nas mesmas nuvens responsáveis pelas descargas elétricas, elas também têm o potencial de produzir granizo, e o granizo é também um fenómeno que produz danos. O território de Portugal continental é um território de baixa atividade de trovoadas. Mesmo no contexto da Península Ibérica, e mais ainda se compararmos a ocorrência de trovadas em Portugal com o que acontece, por exemplo, na Bacia do Mediterrâneo, e particularmente nos países europeus, da margem do, do Mediterrâneo, nós somos um território de relativa, relativamente baixa atividade de trovoadas, em que temos uma densidade que está bem abaixo de uma descarga elétrica atmosférica por quilómetro quadrado por ano, que é um pouco a unidade para efeitos de comparação, quando se compara uma região com outra, menos de uma descarga por quilómetro quadrado por ano. Por exemplo, o norte da Itália, a região dos Alpes e a Eslovénia, a Croácia, por exemplo, em toda essa região, nós temos mais de 200 dias controvoada por ano. Não é? Em termos de densidade de descargas, também mais de 20 por quilómetro quadrado por ano. Há um conhecimento científico e desse aumento do conhecimento científico acaba por também se refletir numa melhor consciencialização também da, da população em geral e de uma resposta mais adequada relativamente a, a eventos que possam assumir algum tipo de perigo.
2: Fizeram este programa Maria João Alcoforado Por exemplo, agora neste momento estamos a fazer um trabalho sobre as secas do século
0: XVIII Marcelo Fragoso Como se trata de um fenómeno que é menos comum Talvez lhe, lhe demos menos importância quando escutamos um aviso, um alerta de que há trovoadas que podem acontecer. João José Carlos, Luís Rabassa.
4: Temos a sensação que as temperaturas estão mais elevadas, temos a sensação que as tais cheias centenárias já estão com outra periodicidade, mas temos que ter de facto esse registro, temos que monitorizar, temos que, e é isso que obviamente queremos, queremos fazer.
1: Miguel Bastos esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou
0: e apresentou. E é importante tenhamos noção de que esses eventos temos também aconteceram no passado e é interessante às vezes compararmos a sua repercussão, a natureza dos danos e as consequências que eles causaram em diferentes momentos da história.